0: Quatre points, pour moi, essentiels pour la réussite. Le premier, c'est l'effort extraordinaire. C'est-à-dire, mettez un effort extraordinaire dans tout ce que vous faites. Ça se traduit plutôt en énergie. Il faut être constant sur la durée, dégager de l'énergie dans le projet qu'on veut entreprendre. Deuxième point, c'est la passion. Parce que s'il n'y a pas de passion, si vous prenez pas de plaisir à ce que vous faites, fuyez. Troisième point, ça va être l'environnement. Il faut bien choisir ses mentors, apprendre d'eux, de absorber leur contenu et surtout passer à l'action. Quatrième et dernier point, c'est être accompagné, Mais par un coach, par un mentor qui a déjà fait ce que vous faites, qui a déjà atteint ce que vous voulez atteindre. Depuis 2017,
1: j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le Déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Aurélien Salut Alec Comment
0: tu vas Bah écoute, ça va super et toi
1: Au top, au top, content de t'avoir euh, ici en live. Ça fait maintenant un certain temps euh, qu'on se connaît, plusieurs années euh, que je te vois euh, évoluer dans, dans cet écosystème, environ une année euh, qu'on se connaît, d'abord euh, sur les terrains de paddle ici à Dubaï, puis ensuite euh, yes. plus, euh, plus dans un cadre entrepreneurial. Aurélien, tu fais partie de ces profils qu'on a un petit peu de peine à décrire tant ils font deux choses. Euh, du coup, tu es, es, es dans le e-commerce à la base. Euh, tu as aussi bah, as monté une marque, euh, tu as investi énormément en immobilier, tu as un parcours très riche dans, dans l'immobilier. Euh, tu as aussi racheté un événement business, euh, tu as aussi euh, une formation en ligne, tu fais du coaching, vous avez mis en place des systèmes d'accompagnement, vous avez des business physiques. Euh, voilà, il y, y a pas mal de casquettes, mais il y a surtout aussi pas mal de réussites. Euh, C'est une progression en plus que, 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 que je vois de l'extérieur qui m'a l'air assez... Euh, euh, réfléchi, structuré, linéaire. Euh, tu travailles aussi avec euh, ta, ta partenaire de vie qui est Laura ça pourra être intéressant d'en parler et puis euh, vous faites un excellent binôme euh, et, 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 et ça permet d'aller encore plus vite encore plus loin la façon dont vous avez structuré les choses donc je trouvais vraiment intéressant de te faire intervenir sur le podcast de façon à nous partager certaines certaines clés, ton parcours, des réussites, mais aussi des échecs, des leçons, euh, des éléments que, que, que certainement je vais découvrir de ta personne aussi et c'est pour ça que j'ai hâte de faire cet épisode. Donc merci pour ton temps et merci d'avoir accepté mon invitation premièrement et deuxièmement pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter
0: Ça marche, pas de souci. Bah déjà merci de euh, ton invitation Alec, merci de, de me faire apparaître et de donner le micro euh, sur, euh, sur le déclic. Donc euh, comme je t'ai dit, moi ça va super bien, je suis heureux, je suis chanceux, je suis reconnaissant euh, de vivre dans l'abondance maintenant. Euh, comme tu l'as dit, je suis, euh, je suis associé à Laura, Laura Mansoury qui est à la fois ma compagne, donc associée dans la vie professionnelle mais aussi dans la vie personnelle, parce qu'on a démarré l'aventure ensemble en perso depuis, euh, oula je me fais engueuler, <rire> 2011 peut-être. <rire> euh, en tout cas, ça fait la 13 e année qu'on est ensemble et en fait on, on s'est rencontré à l'université pour la petite histoire. On a démarré dans la vie active, c'est-à-dire salarié, et on a évolué ensemble. On habitait dans un 9 carrés, je me souviens, sur l'île, s'il y a des ch'tis qui nous écoutent. Et euh, toilette et douche sur le palier, partagé avec d'autres appartements. Et en fait, on a fait notre petit bout de chemin ensemble. On a évolué ensemble, on était tous les deux salariés, tous les deux CDI. On a démissionné plusieurs fois de plusieurs CDI en même temps. Petite anecdote, on avait déposé le, la, la feuille de... de la lettre de démission à notre patron le même jour. Et, euh, et en fait, après, on s'en a évolué, comme tu m'as dit, comme tu as dit à nos auditeurs, dans le e-commerce. Donc nous, ce qui, est vraiment, euh, ce qui nous a fait découvrir le business en ligne, c'était l'e-commerce, donc depuis 2015. Euh, donc on est en 2023, ça fait 8 ans. Euh, notre chemin se rencontre avec le business en ligne. Avec l'e-commerce, on n'y connaissait pas grand-chose dans l'e-commerce. En plus, ça il n'y avait pas encore toute cette, cette abondance d'informations à l'époque qu'on peut trouver maintenant sur YouTube, sur les podcasts. Donc aujourd'hui, il n'y a vraiment plus d'excuses, entre guillemets, pour se former. Mais à l'époque, c'est vrai qu'on a, on a atterri dans ce milieu-là il fallait vraiment bah, se, se débrouiller par, par nos propres moyens. D'ailleurs, ça n'a pas été forcément un succès, un succès d'office parce que du coup, on, on a dû aller faire les marchés donc, ça très bonne école aussi, une hein, très bonne école de commerce. Je pense que ça, bah, ça remplace pas mal de, de grandes écoles. Euh, parce que rien de tel que confronter directement bah, ton marché, ton offre avec, euh, avec le client final, avec le prospect, le transformer euh, en client. Donc, ça, c'est du one-one, tu es dans la rue, tu es là en train de vendre tes produits. Ça nous a vraiment formés tous les deux, en plus. Hein. On a vraiment fait ça ensemble et on, bon, on a évolué comme ça. Et puis maintenant, bah, voilà, on se retrouve, euh, comme, tu, euh, comme tu as expliqué, euh, euh, à la tête d'un patrimoine immobilier, voilà, entre 80 et 90 lots euh, en France. On a également euh, une société e-commerce qui euh, appartient, enfin qui en tout détient plusieurs marques e-commerce. Et euh, depuis peu, voilà, on se, comme tu l'as dit, on vraiment se, on se refocalise, en tout cas, on se redirige vers un, un nouveau secteur d'activité, une nouvelle industrie qui est euh, le centre de formation. C'est pour ça qu'on a, depuis deux ans, bah, lancé un centre de formation e-commerce pour apprendre les personnes euh, à créer une marque e-commerce. Notre particularité, c'est que qu'on ne fait pas de dropshipping, c'est-à-dire qu'on vient les aider à, à créer une marque sans passer par cette case-là, donc vraiment en stockant la marchandise en France, etc. Et euh, depuis l'an dernier, en tout cas, moi, c'est mon focus, c'est vraiment de se diriger sur euh, bah, la croissance par l'acquisition. Donc, on vient soit racheter des business... Soit on vient racheter des parts et on vient mentorer du coup, le CEO qui est en place et on vient bah, croître comme ça euh, tout le groupe. En fait, on a vraiment une vision qui est globale, vision euh, long-termiste et large qui permet d'avoir une croissance non pas euh, à la verticale avec un seul produit ou un seul, une seule entreprise. Parce que comme tu l'as dit, voilà, je suis un profil multipreneur, mais ce n'est pas pour rien. C'est parce que je suis, je suis très curieux et je me lasse très, très vite. C'est-à-dire que si tu me mets dans un business un mois, deux mois, trois mois… Euh, si je fais que ça de mes journées, mes semaines, je vais péter un câble et je vais, devoir, euh, je vais tout le temps rejeter un oeil sur le voisin, voir ce qu'il fait, etc. Et je suis très curieux comme ça. Et du coup, j ai, j ça me correspond. J'ai bâti finalement, bah, on, a, on a bâti le groupe à mon image, c'est-à-dire que j'ai besoin d'être stimulé par plusieurs, euh, plusieurs secteurs, secteurs d'activité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, on est dans, dans diverses industries et, et ça se passe plutôt pas mal.
1: Waouh Ok, bah, franchement, déjà là, j'en ai appris, notamment euh, la partie euh, de 9 mètres carrés, les toilettes et la, la douche sur le palier, euh, les euh, 13-14 ans de parcours euh, à deux. Tu vois, j'ai bien fait de directement euh, la présenter euh, dans l'introduction, Laura, parce que je ne savais pas que ça faisait autant longtemps que, que, vous, fassiez, que vous faisiez euh, un petit bout de chemin ensemble. Euh, et il y a notamment quelque chose qui m'intrigue, c'est qu'à un moment donné, du coup, bah, euh, tu dis on a déposé tous les deux notre lettre de démission euh, et on a commencé avec le e-commerce e donc en 2015 donc c'est maintenant il y a 8 ans euh, ça fait quand même un sacré, un, un sacré bon moment alors j'ai deux questions tu pourrais y répondre step by step mais le premier point qu'est-ce qui fait que vous vous dites ok on pose notre lettre de démission tous les deux et, et d'où vient en fait le courage de le faire parce que il y a certainement beaucoup de gens qui nous écoutent qui, se dit, qui, qui tout de suite vont être inspirés, j'imagine, par cette, cette réponse. Je, je n'ai pas la réponse et j'ai hâte aussi de la découvrir. Mais tu sais, aujourd'hui, on est dans un monde où les gens ont conscience qu'il y a des possibilités autres que le, le, le monde traditionnel du salariat, notamment grâce à des personnes comme toi, comme moi, comme d'autres, euh, bah, qui, 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 qui font et qui montrent ce qu'ils font, euh, qui motivent, qui transmettent, euh, etc. Mais... Au moment où vous faites ça, il bah, n'y avait, avait pas forcément autant de personnes qui, entre guillemets, motivaient ou prêchaient la bonne parole sur les réseaux sociaux. Donc, ce qui paraît évident aujourd'hui, l'est beaucoup moins euh, pour il y a de ça 8-10 ans, d'une part, et d'autre part, euh, même avec, euh, avec ces conditions de marché actuelles, il y a encore beaucoup de gens qui n'osent pas et euh, qui se posent 36 000 questions avant de passer à l'action et qui se retrouvent peut-être... Euh, plus tard, euh, un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans plus tard, avec beaucoup de regrets, parce qu'ils n'ont pas osé suivre leur rêve et leur intuition. Donc, ma question, ma première question, c'est justement, euh, bah, qu'est-ce qui fait que vous avez euh, osé alors que d'autres n'osent pas Quel était le déclic ou quel était l'élément déclencheur
0: Ok. Bon, pour, euh, ce sera pas une réponse courte parce que je pense que je suis obligé de repartir, euh, je suis obligé de faire un flashback. Donc, je vais prendre tous les auditeurs et on va faire un, un flashback. Je pense euh, dans mon enfance. Vrai, parce que le déclic, en fait, il vient, il vient de ma maman. Et euh, surtout, au, surtout par rapport aux valeurs qu'elle m'a transmises. Donc, il y a trois valeurs principales, moi, que j'ai retenues de mon enfance et qu'elle m'a appris, euh, enfin, qu'elle qu me les a apprises malgré elle. La première, c'est la méthode Hummer. Donc, le Hummer, c'est tu sais, le, le, le gros 4 4 Pourquoi le Hummer Parce que déjà, là, elle en a un. Donc, il faut vraiment voir, euh, voilà, c'est tout un personnage. Elle adore les 4x4, etc. Donc... Euh, elle, elle possède un humeur mais en fait pourquoi la méthode humeur c'est en fait il faut, faut imaginer un, un mur un mur de 10 mètres d'épaisseur en, en béton armé quelque chose vraiment de, de très euh, très épais et là il y a tout le monde qui va dire ah, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut traverser ça avec un humeur est-ce qu'on peut est-ce que c'est possible etc et en fait bah, ma mère elle ce qu'elle va faire c'est qu'elle va monter dans le, dans le humeur dans le bulldozer dans, dans ce que tu veux elle prend de la vitesse et elle fonce droit dans le mur et après elle voit elle voit en fait est-ce que ça passe ou est-ce que ça casse Mais peu importe, je suis monté dedans, je suis passé à l'action et euh, j'ai vu, euh, j'ai répondu à toutes, les, à toutes les questions que tout le monde se posait de manière théorique. Moi, je suis passé à l'action et j'ai agi et j'ai vu si c'était good ou pas. Et euh, comment elle m'a inculqué ça ben, En fait, tout simplement, de, 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 via son parcours. C'est-à-dire que euh, moi, je suis originaire du nord de la France, donc euh, le pays des ch'tis. Et euh, il faut savoir qu'on a 300 jours de grisaille par an, donc très peu de soleil. Et qu'est-ce qu'elle a fait euh, ma maman C'est qu'elle a pris, euh, donc euh, j'ai deux frères, elle a pris euh, ses trois enfants et on a déménagé en fait dans un... Donc on habitait sur Lille, donc qui est euh, une, des, une des plus grandes villes de France, pour euh, une campagne euh, et un village où il y a 500 habitants. Et en euh, déménagement là-bas... Donc, euh, complètement différent, mode rural et tout. 500 habitants dans le village. Et elle crée un camping de, de zéro, en fait. On arrive dans une étable. Euh, les premières nuits, on, on dort, euh, entre guillemets, dans, dans une étable avec euh, bah, une toiture qui fuit, etc. Et de là, en fait, elle va commencer à bâtir des chambres d'hôtes. Ensuite, un camping de 20 emplacements. Ensuite, un camping de 40 emplacements. Ensuite, un, un camping de 100 emplacements, euh, etc., etc. Et elle va, elle va bâtir tout ça de zéro. Alors que tout le monde lui disait ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Un camping dans le nord de la France, il fait gris toute l'année, la, faut être fou, faut être folle. Et au final, elle le fait, ça fonctionne, et aujourd'hui elle a un empire touristique dans le nord de la France. C'est-à-dire qu'elle a quatre, quatre campings, une entreprise d'import-export de mobile homme, entre autres aussi un parc immobilier à plusieurs millions. Et à la toute base, ça part de là, en fait. Et du coup, moi, j'ai grandi dans cet espace-là. J'ai grandi dans un camping, dans, en tout cas dans un champ. Et petit à petit, j'ai vu, vu quelque chose de réel, de quelque chose se construire. Et ça, en fait... Et j'ai vu, moi, tous les gens qui lui mettaient des bâtons dans les roues. Le maire qui, lui dit, euh, qui, euh, qui voulait lui faire fermer euh, son entreprise administrativement. Euh, le père qui s'en va, qui vide tous les comptes, etc. Et qui s'en va en nous laissant euh, tout seul ici. Euh, le, le cancer aussi qu'il a, qu a rangé donc tout ça ça a aussi formé la deuxième valeur c'est la résilience ça moi je l'ai vu euh, combattre tout ça et j'ai vu qu'en fait à chaque down bah, il y avait un up et ça, ça c'est aussi mmh. très important euh, très important dans mon parcours c'est qu'en fait je n'ai jamais été effrayé par les downs j'ai jamais été effrayé par l'échec j'ai jamais stressé pour euh, une prise de décision parce que je sais qu'au pire il y a un down mais après le down il y a le up après la tempête, il y a le soleil. C'est toujours, toujours comme ça. Donc ça, je l'ai grandi et je l'ai vécu de, de mon histoire. Et, euh, et le, la troisième valeur qu'elle m'a inculquée, c'est le report de la gratification immédiate. Ça, c'est quelque chose que bah, je grandissais avec des, avec des amis où, bah, dès qu'ils avaient de l'argent ou autre, il fallait le dépenser immédiatement. C'est pas grave s'il restait zéro à la fin du mois ou qu'on était en rouge sur le compte. Nous, en fait, voilà... Euh, elle avait trois enfants à gérer, elle était toute seule. On roulait en 106, on allait faire les courses à Algiers. Euh, il fallait recycler les vêtements de mes frères, etc. Ben, elle se saignait pour, pour, pour nous payer des vacances. Mais au final, ça, ça a fini par payer. OK, pas en trois mois, pas en six mois, pas en un an, peut-être en dix ans. Mais en dix ans, derrière, ben, elle a eu dix 10 fois, cent 100 fois, mille fois plus que toutes ces personnes-là où ils voulaient se faire plaisir immédiatement et tout cramer. Hmm. Donc, trois valeurs super importantes qui m'ont inculqué finalement bah, l'entrepreneuriat malgré moi et malgré elle. Et du coup, en fait, depuis tout petit et surtout depuis l'adolescence, bah, j'ai vraiment eu envie, cette envie d'entreprendre. De, et euh, bah, le fait d'être moulé dans un salariat, dans un poste salarié, ça, jamais, je ne suis jamais reconnu à ma place. Surtout, moi, ce qui m'a plus détesté dans, dans le salariat, c'est tout l'aspect. Euh, incapacité man managériale, c'est-à-dire que à chaque fois, je ne sais pas si j'ai eu de la malchance sur ce même manager, mais en fait c'était toujours, enfin, on était, ils jamais focus sur l'essentiel et euh, les idées provenaient toujours bah, de l'équipe, de moi-même, de, de mes collègues, etc. Et finalement, eux, ils étaient là un peu pour boucher les trous, etc. Enfin, pour, pour faire belle figure, mais ça venait pas, les idées ne venaient pas de, de leur propre chef. Et ça ne faisait pas avancer l'entreprise. Et ça, moi, malheureusement, je n'étais pas euh, aligné avec, euh, avec ça. Et c'est pour ça que j'ai euh, bah, pris la décision de, de démissionner. Laura, elle, c'était différent. Elle, elle vient d'un milieu un peu plus euh, modeste où ses euh, bah, parents ne travaillaient pas forcément, etc. Et du coup, et toute une famille aussi bah, de salariats. Et du coup, on, elle ne savait pas qu'une autre voie était possible. Donc, j'ai... Hmm. Moi, j'ai pris ma part de responsabilité là-dedans, c'est que je l'ai drivé un petit peu plus pour dire euh, bah, il y a d'autres voies qui existent. On peut entreprendre, on peut échouer, mais on peut surtout réussir. On va peut-être échouer. D'ailleurs, euh, je ne sais pas si on aura le temps, mais moi, j'ai lancé d'autres entreprises avant les business en ligne qui ont, euh, qui ont, échoué, euh, qui ont échoué. Et derrière, bah, ça m'a fait, fait grandir. J'ai grandi grâce à ça. Et derrière, bah, c'est euh, grâce à, finalement à ce, à ce parcours qu'on en est là aujourd'hui. Laura, elle, ouais. yes. Laura, juste pour finir, Laura, en fait, elle, 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 elle traversait des, bah, des phases un peu chaotiques dans ses entreprises parce qu'elle ne savait pas qu'autre chose était possible et du coup, elle devait subir. Mais elle, c'était vraiment en mode subir parce qu'elle mettait tout son corps et âme dans, dans les postes qu'elle occupait et en fait, il y avait ouais. du harcèlement euh, managérial. Euh, Ce n'était pas rare qu'il y avait le harcèlement dans ses entreprises, etc. Donc, c'était vraiment très dur pour elle pour y vivre. Et d'ailleurs, moi, une seule démission, ça m'a suffi. Elle, elle a, elle a démissionné le même jour que moi, mais derrière, elle a repris un CDI, puis un troisième. Et enfin, là, elle a compris que, non, non, ce n'était pas pour elle non plus le, le scénario et qu'il fallait, euh, qu fallait venir entreprendre.
1: Ok, okay je vois. Et euh, bah, déjà, bravo pour ce parcours et, euh, et merci pour les différents partages. Franchement, euh, c'est euh, top. J'aurais je devrais même inviter ta maman à leur faire un, un épisode du Déclic, dans ce cas, vu, vu ce, que me, ce que tu me racontes. <rire> euh, mais... les copyrights. Exact. Mais, euh, mais, mais, du coup, euh... mais du coup, pour en revenir à tout ça, ce qui est intéressant, justement, c'est que, et ça me permet d'introduire parfaitement ma, 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 deuxième, ma deuxième question, aujourd'hui, effectivement, avec du recul, quand tu vois tout ça, quand tu vois le parcours, euh, tu te dis, c'est une évidence. Euh, tout comme, le e-commerce et ce que vous avez réussi à construire parce qu'on ne parle pas juste euh, pour ceux qui nous écoutent d'un site e-commerce en dropshipping euh, en place. C'est une vraie marque, des vrais produits, des vrais entrepôts, des vrais systèmes, des, des vraies infrastructures autour et franchement, euh, respect, bravo pour ça. Vous faites partie de ces rares personnes qui ont su professionnaliser et structurer une activité pour en arriver là où vous en êtes. Euh, bah, Aujourd'hui, ça fait sens et c'est logique, mais... Euh, mais au départ, quand vous vous lancez dans le e-commerce, qu'est-ce qui fait que vous choisissez le e-commerce plutôt qu'autre chose euh, Parce que, bah, au départ, ce n'est pas, euh, pas forcément une évidence comme ça l'est euh sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant,
0: retour à l'épisode. Bonne question. En fait, on. Du coup, moi, comme je t'ai dit, j'avais démissionné la première fois. Laura, elle continue en CDI. Moi, j'étais euh... embauché par Pôle emploi, donc très bon employeur. Malheureusement, c'est limité, limité à deux ans maximum. Donc, Pôle emploi, c'est quoi pour les amis belges, suisses ou autres qui ne connaissent pas le système français C'est qu'en fait, on est payé sans rien faire. Et euh, pendant deux ans. Donc, l'idée, c'est que moi, grâce à ça, j'ai tenté l'aventure euh, Pokerman. Donc, euh, j'ai gagné ma vie, entre guillemets, en jouant au poker et en battant des joueurs. Ça, ça c'est une histoire euh, qui m'a duré un an, deux ans. Un an et demi, deux ans, plutôt. Et... Euh, et ça m'a amené à Las Vegas. Donc, je suis allé vivre quelques mois à Las Vegas pour tenter cette aventure-là. Et au final, ben, pour me rendre compte que... D'ailleurs, ça, c'est une de mes aventures qui, qui a raté, entre guillemets. Parce que c'était soit là-bas, j'arrivais à, à bien en vivre, entre guillemets, et Laura me rejoignait à Las Vegas, et puis on continue notre vie euh, aux états unis Donc, si ça serait bien passé, ben, on ne serait pas aujourd'hui en, se, en train de se parler. Et, euh, et au final, ben, ça, ok, j'étais gagnant, mais pas... Plus que ça, parce que bah, Vegas, c'est plus cher. Il hein, n'y a pas de cotisation derrière. Hein, il, faut, il faut tout, euh, tout payer par soi-même, euh, les États-Unis. Et du coup, euh, retour, retour, euh, retour en France. Et euh, pendant mon séjour à, à Vegas, c'est ce que je fais, c'est que moi, je mangeais tous les jours dans une chaîne mexicaine qui s'appelait euh, El Chipotle ou Chipotle, quelque chose comme ça, euh, avec de la, de la food mexicaine mais saine. Et je rentre en France et je dis, c'est bon euh, je, lance, je lance ça. De toute façon, euh, je n'avais pas le choix. J'étais arrivé au bout de mon terme de, de Pôle emploi. Donc, je ne pouvais plus... Euh, c'était soit je repartais au salariat, mais ça, c'était hors de question, ou soit j'entreprenais quelque chose parce que là, j'avais plus de ressources qui, qui tombaient. Donc, je rentre en France. Je rejoins Laura qui, elle, était en Normandie en ce moment-là. Et euh, je lui dis, bah, écoute, euh, je, vais, euh, je vais lancer ça. Je vais voir si, si ça marche tant mieux. Si ça ne marche pas, bah, tant pis. Donc, je vais pour lancer ça. Et après, elle me dit, bah, écoute, euh, appelle peut-être... Euh, prends conseil chez des amis entrepreneurs que tu connais, et en fait, il se trouve que mon ancien colocataire à, à, au lycée, bah, lui avait entrepris, et je le voyais tu sais, dans les stories, etc., il était, il était à la réunion, ça se passait plutôt pas mal pour lui, de ce que je voyais des stories, donc je l'appelle, et je lui dis bah, écoute, je cherche, cherche quelqu'un peut-être pour, pour investir avec moi, ou en tout cas pour lancer cette chaîne de Chipotle, parce qu'en France ça n'existait pas, et j'étais persuadé que Dieu de ce système-là allait fonctionner. Et au final, lui, il me dit bah, « euh, Franchement, là, tu vas te faire chier avec de la food, euh, tu vas avoir des problèmes d'hygiène, tu vas avoir des contrôles, euh, tu as des tas d'opérations et tout, tu, ça va être vraiment, euh, bah, ça va vraiment être chiant comme, comme business. Moi, si tu veux, je suis dans l'e-commerce, euh, tu viens et je t'apprends euh, ce que je fais. » Du coup, euh, bon, moi, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Une semaine après, j'avais réservé mon vol, j'étais à La Réunion, et euh, et là, il commence à m'expliquer un peu son business, comment ça fonctionne, les tenants, les aboutissants. Et, euh, et j'ai dit, bah en fait, ouais, c'est ça, ça que je veux faire. P ticket d'entrée, pas très élevé. OK, il fallait acheter du stock parce que comme tu l'as dit, nous, on a démarré directement en achetant nos, nos produits. Donc, pas tout de suite en marque, parce qu'au départ, euh, on n'avait pas forcément les astuces ni, ni la compétence pour lancer une marque directement, mais en tout cas, on a acheté les produits et hop, on les revendait, euh, on les revendait en ligne et aussi sur les marchés. Et du coup, en fait, c'est vraiment ça qui a fait, bah, qui nous a lancé dans l'e-commerce et pas autre chose, en fait. Parce qu'on a eu cette rencontre-là, euh, on a cru aussi dans une personne et qui nous a, te, qui nous a aussi bah, coaché. Sur, euh, sur les tenants, les aboutissements de ce métier et c'est ça qui nous a finalement bah, mis le pied à l'étrier dans le e-commerce et c'est ça qui a démarré notre carrière e-commerce en 2015
1: incroyable et, euh, et du coup comment ça se passe directement vous directement ça commence à prendre ou euh, au départ il y a plusieurs semaines plusieurs mois où c'est compliqué et le cas échéant bah, comment, euh, comment est-ce que vous faites justement pour, pour vous lancer parce que tu découvres un nouveau monde euh, tu arrives sur internet euh, tu n'as jamais forcément peut-être géré un site web. Tu n'as pas forcément les, les compétences que tu as aujourd'hui euh, sur de l'acquisition de trafic. Vous maîtrisez aussi excellemment bien aujourd'hui l'influence marketing. À ce moment, vous n'avez pas forcément les compétences non plus. Comment ça se passe au départ
0: ah ben, Au départ, on était, euh, on était focus uniquement sur Instagram. Euh, et encore, c'est Laura qui gérait ça. Moi, je gérais mais de loin, on va dire. Parce qu'on ne connaissait rien, rien du tout euh, au... au... Au milieu du e-commerce et encore moins en ligne en fait parce que nous ok on travaillait sur un ordinateur on, on travaillait on faisait des plannings dans, dans les entreprises mais ça s'arrêtait là et du coup bah en fait on était un soldat il nous dit tiens faut que vous, faut que vous fassiez ça 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 bah nous on, on répétait exactement les mêmes choses qu'est ce qu'il fallait faire les premiers mois on a fait ça le premier mois on a dû faire 800 euros de chiffre d'affaires donc, pas énorme sur, euh, sur le com en étant auto-entrepreneur, il faut compter une marge de 40%, entre 40 et 50% maximum. Euh, deuxième mois, peut-être 1500 euros, mais en, en gros, la première année, on a dû faire autour de 30 000 euros de chiffre d'affaires, alors qu'on était tous les deux sur l'activité à temps plein. Hein. Euh, donc, ça fait pas si tu fais 30 000 de marge, ça fait à peu près 15 000, on va dire la moitié, entre 12 000 au même. Et donc, ce c'était pas suffisant pour, pour nous pour vivre en fait. Donc, c'est pour ça qu'on devait vraiment se forcer, on devait, on devait trouver des solutions. Donc, en fait, au départ, la solution, c'était un peu la solution de facilité, c'était les marchés. D'ailleurs, c'était bah, notre ami qui faisait aussi les marchés en, en parallèle. Du coup, on a dit, on va on faire comme lui. Il, on va, il nous dit que ça marche pour lui. Donc, on le fait, on, on le fait aussi de, dans notre région, en France. Donc, là, à ce moment-là, on avait déménagé sur Toulouse. Et euh, on faisait les marchés en parallèle le week-end. Euh, les braderies, les vides-greniers, toutes ces choses-là, on voilà, n'avait pas peur. Hein, on se levait à 4h du matin pour aller prendre notre place, etc. Et on, et on, on faisait ces, ces ventes pour vraiment finir les fins de mois et pour, pour s'en sortir financièrement. Et au final, au bout d'un moment, on se dit, putain, sur, un, sur Internet, ça, on voit toutes ces ventes qui se font. Euh, il doit y avoir des solutions pour faire plus de ventes. Parce qu'on okay, faisait pas mal de ventes, mais n'était pas suffisant pour vraiment bien en vivre etc du coup on se dit là on travaille peut-être pas de la meilleure la meilleure des manières on travaille pas de la meilleure euh, d'une manière intelligente c'est à dire que on va passer du temps sur les marchés en échangeant du temps contre de l'argent certes ça, ça gagnait plutôt pas mal mais euh, c'était pas pérenne comme business parce qu'à chaque fois on devait y retourner tous les jours du coup c'est là on a vraiment tiens tiens là on va on va vraiment à apprendre les ficelles de ce métier-là un peu plus. Quoi. Les, comme tu disais, le trafic management, euh, comment acquérir du trafic euh, sur, euh, sur notre site, comment faire pour euh, envoyer encore plus de personnes sur le site. Et en fait, on a décidé de se, se focus, comme tu l'as dit, sur l'influence. Et euh, on s'est dit, tiens, on va inonder euh, Instagram, on va toutes les influents qui ont minimum euh, 5000 abonnés, on va leur envoyer des produits et ils vont poster pour, euh, ils vont poster pour notre marque. C'était
1: fait... en quelle année, ça
0: Ça, c'était en 2016, 2017,
1: dans ces là C'est important que je mette de la temporalité parce qu'encore une fois, aujourd'hui, ça fait du sens et on se dit, ouais, il n'a rien inventé. Mais en 2016, 2017, 2015, quand tu lances le e-commerce, il n'y avait pas encore, euh, y avait pas encore euh, Yomi, il n'y avait pas encore tous ces acteurs qui... Euh, qui eh bien, euh, ont éduqué euh, des dizaines de milliers de personnes, si ce n'est des centaines de milliers de personnes, à faire ce genre de choses.
0: C'est ça. Et l'influence, c'est un nouveau métier. Euh, mmh. Prenons un exemple. Maddy Bursiaga, j'imagine que la plupart des personnes connaissent. C'est une top 5 influenceur euh, France. Euh, à l'époque, nous, on, on, on collaborait avec elle, on l'a payée 30 euros. On l'a payé 30 euros pour qu'elle nous fasse... 30 euros 30 euros, aujourd'hui, bon, je ne je peux, peux, peux pas savoir si je peux dire son chiffre, mais ça va être euh, en milliers d'euros, on va en donner une fourchette, et euh, pour peut-être faire le même volume de vente, <rire> c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, quand en 2017, on découvre ça, y a, à un moment donné, on envoyait 200 colis par jour, c'est-à-dire qu'il y a 200, euh, 200 colis qui partaient tous les jours à des influx, et on avait, euh, bah, tous les jours, il y avait des postes, tous les jours, tous les jours, il y avait des posts, on avait, on avait des fichiers. Euh, je sais que c'est Laura elle gérait ça, elle avait des fichiers Excel de milliers de lignes, avec euh, en fait tout le Instagram français était référencé sur son fichier. Et euh, elle avait, voilà, tous les, les influx qui marchaient bien, bah, peut-être que tous les mois, hop, elle, elle renvoyait des produits. Les gens, c'était peut-être tous les six mois pour ceux qui marchaient moins bien. Et en fait, il y avait toute une, une régularité qui se fait comme ça. Et euh, le métier de l'influenceur a commencé à se, à s'ouvrir et à se réglementer. Parce qu'avant c'était un nouveau métier. Hein, ça, on l'a vraiment découvert en même temps. Euh, parce que m'a dit on a, on, a, on a évolué aussi avec elle. Et derrière c'est devenu notre associé aussi euh, par la suite avec d'autres influenceuses parce qu'on avait lancé une agence euh, de développement de marque e-commerce pour justement personnes influentes, des personnes qui avaient minimum un million euh, de followers. Où on gérait un peu leur e-commerce e et eux ils avaient euh, soit des marques e-commerce connues ou soit euh, dans l'ombre. Ça c'est euh, un autre business. Et euh, vraiment, on a évolué comme ça sur le marché jusqu'au jour où, en fait, on s'est fait bouffer par, euh, par le marché où euh, bah, tout, le, tout Instagram parlait de notre marque, parlait de nos, nos produits. C'était des bijoux à l'époque euh, euh, sur, sur ça. Et en fait, toutes les, toutes les influenceuses les portaient. On a aussi un bijou qui, euh, qui ressortait très, très souvent. Et du coup, là, en fait, on, on est devenu la bijouterie numéro une sur Instagram euh, de 2017 à 2020 euh, sans... Euh, sans Très facilement, enfin pas, pas très facilement, c'est pas vrai, mais euh, en tout cas avec, euh, avec, ce, avec cette méthode.
1: En ayant le, le bon timing, tu peux nous donner le nom de, 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 de cette bijouterie en ligne ou pas
0: Ouais, la marque c'est en Universe. On peut taper dans Instagram ou dans Google, elle va, elle va remonter. Donc une marque spécialisée en, en argent, donc bijoux minimalistes et bijoux modernes. L'objectif c'est vraiment de, bah, de cibler des, des femmes. Donc... On a, on a un peu rebandé la marque parce qu'on l'a encore aujourd'hui et euh, c'est plus notre focus, donc forcément à faire, à faire un peu moins de chiffres euh, qu'à l'époque. C'est une, une marque qui a généré 5 millions et plus de chiffres d'affaires hein, depuis qu'elle a été créée et, euh, et l'idée c'est qu'elle a, elle a traversé plusieurs, euh, bah, plusieurs branding en fait. Quand on s'est lancé, comme je t'avais dit, on n'était pas brandé, on prenait des des accessoires un peu fantaisies, des choses qui, qui pouvaient aussi rouiller, etc. Et mais au fur et à mesure qu'on s'est lancé, enfin qu'on a avancé, bah on l'a transformé, on l'a rebrandé et on est devenu voilà, quelque chose qui est beaucoup plus pérenne et euh, une marque qui, bah aujourd'hui, a peut-être euh, 33% minimum de taux de fidélité. C'est-à-dire que sur une commande sur trois, c'est quelqu'un qui, qui avait déjà passé commande auparavant et qui tourne un peu tout seul, en fait.
1: Incroyable, ouais. Et... Euh... Et justement, tu parles du marché de l'influence, tu parles de date tu vois, qui est démarré, le marché de l'influence. J'imagine euh, de, euh, de par le fait, tu me dis, euh, tout Instagram avait vu notre marque, on s'est même associé avec différents influenceurs, etc., que c'est un sujet que tu maîtrises euh, relativement bien. Euh, Aujourd'hui, euh, le marché de l'influence, notamment dans le e-commerce, euh, est que, que, où est-ce qu'il en est Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ce marché Parce que moi, j'entends tout et son contraire. Ça ne marche plus Non, ça marche encore il euh, n'y a, a, a plus d'avenir, c'est saturé. Non, en fait, il y a encore plein d'opportunités. Euh, ça peut être intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un qui est dedans et ce depuis des années, plutôt que euh, des personnes qui font des, on va dire, des, des, des spéculations sans forcément euh, connaître tous les tenants et aboutissants.
0: Ok. Bah, pour donner un ordre d'idée, je te parle des chiffres, ça va, ça va te parler. Euh, sur les meilleures années, nous, on dépensait 60 000 euros d'influence, de marketing d'influence, c'est-à-dire qu'on travaillait. Euh, avec Wesley Nakash sur sur We Events et Magali Berda sur sur l'agence concurrente Shona Events et on était de l'ordre de 60 000 euros de dépenses par mois en, en influence et okay. euh, aujourd'hui on doit être à 30 000 euros pour une année donc on a divisé ah. on a divisé par 20 notre budget d'influence donc effectivement euh, ça marche moins bien il y a moins de retour mais après pour moi en tout cas, dans mon avis, je pense que c'est un cycle. C'est-à-dire que tout est cycle. Google Ads, pour, fut un temps où on faisait n'importe quoi sur Google Ads, dans les années 2000 jusqu'à 2010, bah, tout fonctionnait et euh, ensuite la concurrence a commencé à se, à se sévir. Et il fallait plus faire n'importe quoi pour réussir. Sur, euh, sur Facebook Ads il bah, fut un temps les, tous les, tous les coûts par clic qui étaient super pas chers on faisait n'importe quoi et ça fonctionnait maintenant il y a de la concurrence et ça s'est régulé euh, le prix euh, commence à se stabiliser etc donc en fait je pense que le marketing d'influence il est euh, un peu dans, dans un éclatement de bulle si on ne l'a pas déjà éclaté et euh, l'idée c'est d'attendre je pense encore un peu que, que vraiment le marché vient de s'équilibrer les gens ont plus confiance le problème c'est quoi dans l'influence c'est qu'on avait des influenceurs qui postaient euh, cinq fois par jour des marques. Donc, au départ, quand, quand c'est un, euh, un nouveau précepte où les gens ne bah, sont pas habitués, ils croient à la, au du, à la recommandation du produit. Mmh. Quand c mais quand il y a cinq produits recommandés par jour, 365 jours par an, euh, pendant cinq ans, bah forcément, on perd, la on, euh, on perd la confiance de ces, euh, de ces followers, de ses consommateurs. Ouais. Et en fait, l'influence, pour moi, ça a marché il y a des siècles et ça marchera encore dans des siècles. Parce qu'on parle d'influence, on parle de quelqu'un qui recommande à son, euh, à son audience un produit, une offre, une personne, peu importe, et ça, en fait, ça a toujours existé. Quand les stars, ils postent euh, ou ils portent il y a un vêtement de telle ou telle marque, tout de suite, il y a un, il y a un afflux de commandes sur cette marque. Et encore aujourd'hui. Là, ce qui se passe sur les... Là, on parle d'influx. Euh, un flux Instagram, un flux télé, un flux Snapchat, bah en fait, ces personnes-là, ils ont trop tiré sur, sur la corde. Donc là, ils ont perdu la confiance de leurs de leur followers, de leur communauté. Donc là, il va falloir être un peu patient pour que bah, ça se, ça se, le marché se rééquilibre, la confiance revienne et que, eux aussi, ça leur mette un coup un peu dans, bah, dans leur business et pour dire, OK, maintenant, si tu veux continuer à faire de l'argent comme ça, bah, recommande des vrais produits recommande des choses que mmh. tu utilises toi-même recommande des choses euh, où euh, tu as vérifié les, les valeurs parce qu'il y a eu beaucoup de choses et on a tout vu et n'importe quoi dans, euh, dans le marketing d'influence ouais. ah,
1: ouais. ah non c'est clair c'est clair et, euh, et justement aujourd'hui tu as, euh, as un discours assez sensé assez sérieux etc je sais que tu as toujours eu ce discours au même titre que tout de suite, vous vous êtes orienté vers des, des, des vrais produits, une vraie marque. D'abord, des vrais produits avec un schéma traditionnel, puis après, constituer une marque dès lors que vous en avez eu la capacité. Aussi, tout de suite, tu t'es dit, je vais, je vais réinvestir mes bénéfices, je vais constituer un patrimoine immobilier, je vais faire les choses proprement. Et on peut aussi identifier un... un un point, c'est que beaucoup de jeunes gens se sont lancés dans le e-commerce de par les barrières à l'entrée relativement faibles, notamment avec la grande époque des, du dropshipping ou des influenceurs comme tu l'as évoqué, où clairement tu faisais une pub, euh, tu envoyais un produit, tu envoyais 500 euros à quelqu'un et tu pouvais potentiellement faire euh, 1000, 2000, 5000, 10 000, 15 000 ou plus. Euh, de retour, ouais. donc les barrières à l'entrée étaient relativement faibles, en quelques minutes tu mettais en place ta boutique etc, aujourd'hui ce sont des choses qui marchent beaucoup moins bien et il y a beaucoup de gens qui ont gagné beaucoup d'argent mais qui aujourd'hui ont tout perdu parce qu'ils n'ont pas eu cette présence d'esprit que tu as eu j'ai l'impression quasiment dès le départ, euh, bah, d'aborder le business de manière structurée, de manière sérieuse, euh, deux questions par rapport à ça, premièrement bah, d'où ça te vient euh, parce que tu t'es lancé très tôt donc j'imagine que ça ne vient pas d'un d'un grand mentor ou d'une formation en ligne ou d'un mec que tu suivais sur les réseaux sociaux et qui t'a donné tous ces conseils à la base est-ce que c'est venu progressivement ou suite à différents échecs ou une inspiration personnelle à gauche à droite et surtout euh, après quand on aura la réponse à cette première question c'est quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui nous écoute qui commence à faire un peu d'argent mais qui peut-être n'a pas cette approche aussi sérieuse et structurée que tu peux avoir ou que je peux avoir dans le business
0: euh, même si c'est dans une autre mesure. Ok. Bah déjà, merci pour tes deux excellentes questions. Bon, je vais, euh, on va faire preuve un peu de vulnérabilité, en fait, sur l'aspect la, d'où ça me vient. Je pense, comment y répondre C'est qu'en fait, euh, je suis un ancien, on va dire, radin. <rire> et, euh, et du coup, de, mon plus grand défi, ça a été de passer un peu de radin et euh, égoïste à généreux. Donc déjà, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Je pense que ça peut, euh, ça peut euh, balancer dans, dans la réponse. C'est-à-dire avant, bah fallait vraiment que je me fasse une plus-value sur euh, Surtout, c'était incroyable. Euh, même à, même si à mon anniversaire, mon, un frère me donnait 50 francs, bah je lui rendais 40 francs. Tu vois, c'était en francs à l'époque. Mm. <rire> ouais, j'ai connu. Euh, j'ai 32 ans. Je ne pas je suis pas si vieux que ça, mais j'ai connu euh, j'ai connu l'époque du franc. et euh, alors qu'aujourd'hui, tu vois, on va me reprocher des fois d'être trop généreux, de vouloir payer euh, tout le temps l'addition, euh, d'être bienveillant. Mais en fait, en fait je, suis toujours, euh, je vais toujours être égoïste aujourd'hui. C'est juste que les gens ne le voient pas. Euh, je vais prendre du... En fait, je vais prendre le plaisir à voir la joie dans les yeux de mes proches. Genre, quand je vais, lui payer, euh, quand je vais payer à un proche euh, une business class à quelqu'un qu'il n'a jamais pris, en fait, ça me procure un sentiment de satisfaction quand je vais voir ses yeux qui vont... Euh... Bah, Pétillé, euh, j'ai vraiment inversé le processus dans ce sens-là. Donc, tout ça pour, euh, pour, pour dire, c'est que d'où où ça vient de ce, ce fait de se sécuriser bah, Ça vient peut-être de là, en fait. C'est que moi, je suis un profil qui est assez sécuritaire. Euh, je suis assez prudent dans ma manière euh, de faire. Et au final, ça m'a plutôt pas mal réussi. C'est pour, pour ça qu'aujourd'hui, je continue à euh, avoir cette approche. C'est-à-dire que jamais de la vie, moi, suis vas me voir dépenser des sommes astronomiques. Euh, en soirée même si c'est déjà arrivé hein, mais euh, jamais tu vas me voir acheter des, acheter des biens matériels euh, super chers euh, parce qu'en fait j'ai toujours, toujours priorisé l'investissement, la sécurisation du patrimoine avant la gratification immédiate tout à l'heure je t'ai parlé euh, de gratifi gratification immédiate je pense que ça vient aussi euh, d'une des valeurs que m'a transmise ma maman par rapport à ça et euh, je pense que c'est un, un, un tout. C'est euh, le global euh, qui... Euh, c'est un, un, un mélange de facteurs qui, euh, bah, qui m'a amené aujourd'hui à vraiment prendre le business aussi d'une manière professionnalisante. Parce que ce que je vois dans l'e-commerce, et si tu me parles de dropshipping encore plus, et aussi dans l'infoproduit, c'est qu'en fait, il y a un certain amateurisme qui se, euh, qui se déploie dans, dans cet univers-là, alors que bah, c'est un business qui doit être approché comme un vrai business. On est sur euh, des business qui vont générer des millions. Je ne vois pas pourquoi on doit le gérer comme un business qui, euh, comme la boulangerie du coin, qui ferait, euh, je sais pas moi, 200 000 euros à l'année. Donc, ce n'est pas, euh, pas normal. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je suis, euh, toutes mes entreprises sont structurées. Ont, tout, est bien, tout est bien ficelé, entre guillemets, pour vraiment euh, bah, qu'il y ait une croissance qui, se met, qui peut se mettre en place, malgré moi. Ça, c'est euh, quelque chose que... Euh, j'ai mis longtemps aussi à apprendre, mais j'ai toujours, euh, toujours voulu arriver à ce stade, parce que pour la petite histoire, à 14 ans, euh, à 14 ans ma maman m'avait lancé, elle m'avait envoyé euh, travailler deux mois. Euh, ça, après, moi je, moi, je savais ce qui allait m'arriver, parce que j'étais le, le plus jeune des trois, des trois frères, et euh, je savais qu'à 14 ans, mes deux frères, ils, avaient, ils étaient déjà passés par là. C'est-à-dire qu'elle nous envoie dans un camping, euh, dans un confrère, on est dans une tente, un réchaud, des boîtes de raviolis, et on bosse pendant deux mois, tu vois et euh, sans voir personne, machin, tu as 14 ans, tu bosses. Bon, en France normalement c'est 16 ans minimum pour travailler ou 15 ans et trois ans, je sais rien, mais en tout cas 14 ans tu pas le droit. Donc, bref, je me suis fait 700 euros là en deux en deux mois. Et en rentrant euh, en rentrant euh, donc dans le camping de, de ma mère, et en fait, il y a quelqu'un, il une entreprise qui faisait euh, qui laissait des billards, qui laissait des flippers, qui laissait des baby-foot. Et en fait, en dehors, quand j'étais au camping, moi, à chaque fois, je voyais cette personne-là venir. Ma mère, elle me dit, tiens, va, va le surveiller, qu'il compte bien, qu'il qu en met pas dans sa poche, quoi. Parce qu'en fait, il y avait un deal où c'était lui, c'était son matériel, et il faisait 50-50 avec le bar. Et du coup, moi, j'étais là en train de regarder, et je voyais qu'il comptait les pièces, et puis qu'il mettait la moitié pour le bar et la moitié pour lui. Et du coup, je voyais, putain, le mec, il vient, deux fois, il vient une fois par mois, <rire> et il prend la moitié de la caisse, juste en laissant des trucs. C'est super passif, quoi. Du coup, en fait, je me suis dit, comment, comment faire pour créer des business bah, qui, peuvent être, euh, qui peuvent être passifs à ce point Et au final, pour la petite histoire, j'ai acheté un flipper à ce monsieur, un flipper Star Wars, 700 euros à l'époque. Donc, ça, je ne sais pas, je devais avoir 4, 15 ans. Et euh, première année, bah, super, le truc, il, il m'a généré entre 400 et 500 euros en une saison. Je dis, bah, super, encore une année comme ça, et, et c'est remboursé, l'investissement est rentabilisé. Deuxième année, euh, tac, je me frotte les mains, etc. Et en fait, le flipper tombe en panne. <rire> il tombe en panne je ne sais pas le réparer parce qu'en fait, c'est plein de soudures, etc. La, le gars qui vient, il ne vient pas avant la fin de saison. Et du coup, bah, tout mon, toute la saison, mon flipper, euh, il, il restait avec une étiquette en panne dessus. Et là, je me suis dit, ouais, OK. Donc en fait, ce n'est pas si simple que ça, l'investissement passif, mais c'est possible à condition de mettre des process en place, à condition euh, de mettre des choses en place. Donc ça, forcément, à 15 ans, je ne l'ai pas imaginé. Mais aujourd'hui, quand je repense à ça, c'est grâce à tout, euh, à tout ce passé, tout ce passif où j'en suis, où j'en arrive euh, aujourd'hui. Donc c'est pour ça que là, dès que l'argent euh, est tombé, bah, qu'est-ce qu'on a fait euh, Certes, on s'est dit, tiens, quand, dès qu'on a euh, fêté le premier million, on a dit, tiens, on va, aller, on, on va aller habiter en Guadeloupe, on va se reposer, prendre un petit peu de bon temps. Mais on ne va pas se dire, tiens, on va, on va tout claquer dans, dans du passif. En fait, on, on s'est dit, tiens, on va aller euh, sécuriser ce patrimoine parce que du jour au lendemain, tout peut tomber. Et c'est ce qui est arrivé à beaucoup euh, de personnes que je connais aussi. Et nous, on va plutôt aller investir dans l'immobilier. On a la chance d'être en France, en tout cas pour moi, et euh, d'avoir un effet de levier de x10 sur, euh, sur les biens immobiliers. Donc, en fait... Bah, quand on a commencé à investir, je crois que c'était en 2018 ou 2019, on a, on a mis l'accent sur, sur l'immobilier. Et en fait, en trois ans, on s'est construit un patrimoine entre 5 et 6 millions de, de patrimoine immobilier en trois ans. Et ça, on a pu le faire grâce à tout l'historique, euh, tous les bilans qu'on a eus de notre société euh, productrice, donc les e-commerce. Euh, et ça, surtout, bah, on a réussi à... Bah, capitaliser sur ça pour vraiment sécuriser. Donc moi, mon conseil que je donnerais à la personne qui, bah, qui nous écoute, bah, c'est de toujours avoir une approche, OK, il faut prendre des risques, mais derrière, en fait, à partir d'un moment, il faut réfléchir, est-ce que là, j'ai plus à gagner ou plus à perdre En fait, je, je vais poser un, un exemple. Ici, on fait un million de chiffres d'affaires par an. Comme ça, j'ai un chiffre rond. Euh, est-ce que je préfère faire deux millions de chiffres d'affaires l'année prochaine ou est-ce que c'est -ce est, est -ce est plus douloureux de faire 2 millions euh, enfin, Je vais reprendre ma, ma phrase pour bien mettre les mots parce que je pense que ça me paraît important. Est-ce que c'est plus jouissif de faire 2 millions de chiffre d'affaires au lieu de 1 million Ou c'est plus douloureux de passer à de zéro, de 1 million à 0 Donc ça, c'est vraiment une vraie question à se poser. C'est la question que moi, je me suis posée à l'époque.
1: est-ce mmh. est que
0: je préfère doubler mes revenus Est-ce que ça va vraiment changer ma vie si je double mes revenus et par contre, est-ce que si je divise par deux mes revenus, est-ce que ça, ça va changer ma vie Et en fait, la réponse, bah, elle était où je, où je préférais ne pas perdre que je préférais gagner. En, après, à, à choisir, bien sûr, on va vouloir gagner. Donc ça, après, il y a d'autres euh, éléments à prendre en compte pour euh, bah, faire les deux en parallèle. Mais moi, à l'époque, c'est ça qui m'a dirigé vers la sécurisation de mon patrimoine, où je me suis dit, bah, écoute, euh, bah, si tout se casse la gueule, bah, j'ai mon parc IMO, j'ai tous les loyers qui tombent qui tombent par mois, il y a plusieurs dizaines de milliers de loyers qui tombent chaque mois bah, en fait je suis, je suis safe par rapport à ça ouais. c'est ça qui vraiment qui m'a bah, qui m'a engagé dans, dans l'immobilier entre guillemets et aussi de, par, de toujours construire en fait c'est à dire que tout à l'heure tu as parlé qu'on avait une, une plateforme logistique donc c'est homemade e logistics ça on a une plateforme dans le nord de la france où en fait on stocke à la fois nos propres produits e-commerce, mais aussi les, euh, les produits d'autres e-commerçants. Ça, pareil, en fait, c'est une, euh, une diversification de notre patrimoine, de notre holding, ce qui permet d'économiser bah, déjà une marge parce qu'au euh, lieu de payer un sous-traitant externe, un prestataire logistique, où lui nous prenait une marge euh, de logistique, bah, là on garde la marge en interne et derrière, on vient se faire une marge sur des clients extérieurs. Donc en fait, on vient aussi... Bah, créer une synergie parce que on est dans le même domaine, mais à la fois on vient aussi sécuriser le patrimoine parce qu'on crée un business qui devient indépendant. Certes au départ on l'a lancé grâce à nos marques e-commerce parce qu'au moins il a pu générer tout de suite de l'argent bah, parce qu'il y avait tout de suite nos, nos marques, c'était les clientes finalement. Et euh, derrière bah, aujourd'hui bah, les marques e-commerce qu'on a génèrent plus de euh, chiffre d'affaires que nos propres marques euh, qui sont envoyées par euh, par cette, euh, par cette plateforme logistique. Donc, c'est toute une réflexion comme ça à, à chaque fois qui, qui est posée et qui nous permet bah, d'avancer, euh, de prendre les bonnes décisions. enfin hmm. de ce que ouais, je, pense. je vois.
1: Ouais, ça, ça, ça fait du sens, effectivement. Euh, avant de te parler aussi de, de, de l'écosystème infoprenarial, parce que tu as notamment. Euh, une activité dans, dans ce domaine-là, mais aussi tu, tu connais bon nombre d'individus qui gravitent autour de celle-ci, qui sont acteurs dans celle-ci, et tu as même racheté un événement qui est là depuis maintenant plus de dix ans, euh, qui héberge euh, essentiellement des participants infopreneurs depuis maintenant plusieurs années. Euh, ça pourrait avoir un, 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 avoir un intérêt d'avoir ta vision justement sur cette industrie, notamment sa professionnalisation, tu l'as évoqué, mais avant ça, euh, donc tu as certes des tu Holding qui détient plusieurs marques e-commerce, tu as le centre logistique, tu as eu l'agence d'influence, tu as été associé avec certains influenceurs, etc. Euh, on comprend que vous êtes quand même multi-projets. C'est la raison pour laquelle, au départ, j'avais, et tu as eu aussi un petit peu de, de peine à te, à te mettre une étiquette, finalement, et te, te présenter en disant « Je suis ce type d'entrepreneur euh, parce que, bah, tout comme moi, tu as, as plusieurs types d'activités et je comprends exactement euh, la chose. » Mais du coup, j'ai une question qui est une question qu'on pose souvent aussi. Comment tu fais pour ne pas être trop dispersé et euh, dire oui ou non à certains types d'opportunités euh, Parce que finalement, quand on est comme toi, c'est-à-dire que voilà, euh, euh, tu es dans une certaine aisance financière, tu as un réseau, tu as la tête bien faite, tu es un bosseur, tu comprends le marketing, tu es bien entouré, tu as une équipe, tu as des ressources. Euh, les opportunités, je veux dire, tu n'as même plus besoin d'aller les chercher. En général, c'est elles qui viennent à toi et tu plus occupé à devoir bien les sélectionner, prendre les bonnes décisions par rapport à ça, etc., que concrètement les saisir. Du coup, euh, et, et certaines personnes qui nous écoutent aussi, euh, euh, peuvent être face à ce type de choses, dans une autre mesure peut-être, mais euh, ça pourrait être intéressant d'avoir ton retour d'expérience à ce sujet.
0: Yes, très bonne question encore, Alec, parce que c'est très difficile, euh, en fait, parce que mon parcours, il m'a réussi, mais il ne va pas réussir, je pense, à, à peut-être 80% des gens. Parce que la plupart du temps, le, le conseil qui marche, c'est d'être focus. Et je pense que, que moi-même, j'aurais certainement fait plus en étant focus. Mais c'est juste que je n'arrive pas à me focus <rire> sur un projet. Donc après, j'ai accepté ma personnalité. Et, euh, et j'ai préféré, moi, avancer de cette manière-là. Et aujourd'hui, j'ai une approche où je viens croître mon groupe par, euh, par l'acquisition. Par une allocation de capital c'est à dire que moi maintenant mon job en, en tant que CEO parce qu'en fait on n'est pas CEO de, de la boulangerie du coin et CEO euh, d'un conglomérat c'est pas le même métier un freelance il est CEO de lui-même au final euh, l'infopreneur qui va faire je sais pas moi 200 000 ou 500 000 euros de chiffre d'affaires par an il va être CEO, mais il va avoir d'autres défis, d'autres challenges. Et on n'a pas le même métier. Par contre, on a le même titre. Et ça, c'est vraiment déjà quelque chose qui est, qui est important à savoir. Analyser où est-ce qu'on en est dans notre parcours entrepreneurial. Donc, généralement, le chiffre d'affaires, c'est une bonne métrique pour savoir quels sont euh, que, on, que débouchent les défis qu'on a actuellement. Et le fait de ne pas trop se défocaliser, c'est... C'est assez compliqué comme question, parce qu'en fait, bah, il faut savoir dire non. Et quand on est un profil un peu curieux, moi, je m'intéresse que quelqu'un qui va me parler de quelque chose de nouveau, etc. Je, je sais pas pour autant que je vais y aller. Par exemple, dans la NFT, moi, j'ai dit non euh, dès que j'ai entendu parler de ça. Parce qu'après, euh, j'ai mes convictions et euh, je, sais, euh, je sais aussi euh, bah, reconnaître la prudence. D'ailleurs, c'est de, de par mon profil prudent que je suis pas allé dans ce, dans ce secteur-là. Mais derrière, euh, il faut avoir savoir dire non. Moi, une, une de pour, Aujourd'hui, une de mes premières barrières, c'est que je dis non à tout et je vois si la personne déjà se bat. Parce que comme tu, comme tu as dit Alec, une fois qu'on arrive à notre, à notre stade, toutes les opportunités, on n'a plus besoin de, de se batailler pour les, les, les opportunités, elles viennent toutes seules à nous. Et du coup, moi je dis tout de suite non, et je vois si ça se bagarre et si ça se bagarre, je dis « bah écoute, ok, mais moi j'ai une liste d'attente sur deux ans ». Donc, il va falloir attendre deux ans pour qu'on focus sur ton business et qu'on lance vraiment quelque chose de, de, de très sympathique. Et on voit aussi encore euh, si la personne, voilà, elle est vraiment déterminée, etc. Et euh, bon, il y a tout un processus comme ça où on va voir si, euh, si la personne en vaut la peine. Parce que généralement, c'est plus le porteur de projet qu'on va regarder que, que le projet en lui-même. Parce que générer de l'argent, bah, finalement, quand tu regardes euh, tout ce qui se fait dans ce monde, euh, tout fonctionne. On peut tout vendre. Après... Moi, mon conseil, en tout cas aujourd'hui, ce que je vais regarder, c'est vraiment ce qui est l'habilité du business. Euh, si c'est, euh, par exemple, je suis rentré en France, en... on parlait de Padel tout à l'heure, euh, je suis entré en France l'an dernier, euh, c'était euh, pas démocratisé du tout le Padel. Et du coup, je fais découvrir le Padel à des amis, euh, des amis entrepreneurs en France, et tout de suite, euh, bah, on voit que le marché, euh, il, tout, tout est à faire sur le marché français au Padel. Alors qu'il y a dans d'autres pays, bah, tout est développé, euh, qu'il y a des paddels toutes les 50 mètres limite. Donc en fait, on a calculé euh, bah, la rentabilité de ces choses-là et en fait, on voit que ce business-là, ce n'est pas un business qui va être super scalable parce que c'est capé par ton nombre de terrains, c'est capé euh, par l'humain qui doit être euh, présent pour gérer. Donc tout ça, c'est des, euh, des facteurs qui vont nous faire déterminer si un business est bon ou pas pour se lancer et surtout la synergie en, par rapport à notre groupe. C'est-à-dire tout à l'heure, je parlais de conglomérat, mais bah, en fait... Pour l'instant, moi, je ne veux, veux pas faire un conglomérat en mode euh, je veux des, des secteurs d'activité, d'entreprise qui n'ont rien à voir les, les unes avec les autres. Ce que je veux, c'est qu'ils créent du lien les unes avec les autres. C'est-à-dire que quand je lance une entreprise, bah, j'ai déjà d'autres filles du groupe qui peuvent être clientes de cette nouvelle entreprise. Ou alors, euh, ou alors que les autres... Euh, entreprise bah, peuvent accélérer cette nouvelle entreprise et tout ça crée une synergie c'est-à-dire qu'on peut lancer des business beaucoup plus rapidement que euh, que je ne le pouvais avant sans réseau sans audience sans euh, euh, sans rien en fait donc c'est vraiment euh, le, des, des facteurs qu'on va qu'on va regarder pour savoir si on doit se lancer ou pas après si, si tu me demandes le conseil euh, à la personne qui doit se lancer ou non euh, dans plusieurs projets en même temps moi mon conseil ça sera toujours non ce sera oui, lance plusieurs projets parce que moi, je m'épanouis complètement là-dedans. Mais par contre, euh, n'enchaîne pas un deuxième projet tant que ton premier projet entrepreneurial n'a pas abouti à l'objectif que tu t'es fixé au, à, à la base et surtout que tu ne l'as pas structuré. Une des erreurs que j'ai faites, moi, au, euh, au départ, par exemple sur cette marque-là qu'on a citée tout à l'heure, Angels, bah c'est qu'en fait, on s'est enlevé, enlevé de ce business parce que, enfin, trop tôt. On n'avait pas tout structuré l'entreprise. Et du coup, le fait de s'être enlevé trop tôt de ce business-là, bah, le chiffre d'affaires a divisé par deux d'une année, année à l'autre parce qu'il n'y avait plus de dirigeants euh, à la tête de l'entreprise. Il y avait encore une équipe qui tournait dessus, mais il n'y avait plus, entre guillemets, de capitaine pour dire euh, bah, où, quel cap il faut suivre. Et en fait, tout de suite, ça s'est ressenti sur le chiffre d'affaires. Et ça, en fait... Bah, à quoi bon lancer une entreprise et euh, atteindre les objectifs si derrière, on repart de zéro pour lancer, même si on ne repart jamais de zéro, on relance euh, une deuxième entreprise pour diviser par deux le chiffre d'affaires de la première. Donc, attention à bien structurer euh, les premières activités avant de bondir sur, euh, sur une nouvelle opportunité.
1: Mmh, ouais, ouais non, mais tu, as, tu as tout à fait raison et merci pour, euh, merci pour ta réponse à ce sujet. Euh, un autre point tu as récemment fait l'acquisition d'un événement, c'est quand même, euh, tu disais justement, je développe mon, mon écosystème par acquisition, ouais. euh, de façon à ce que le, 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 groupe, le groupe grandisse, euh, est-ce que tu veux bien en parler, parce que c'est assez original justement de racheter un événement, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, j'ai envie de racheter cet événement euh, comment l'opportunité t'est venue euh, et, et, et quelle est ta vision justement avec cet événement. Euh, J'en parle parce que c'est un événement moi, que j'apprécie euh, bien, j'y suis allé plusieurs fois en tant que speaker, euh, J'ai envoyé aussi à nombreuses reprises des personnes en tant que participants euh, et, euh, et il était représenté par quelqu'un que je respecte dans l'industrie. Donc, euh, donc ouais, ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus euh, parce que on peut souvent se dire, je rachète ou pas un business, je rachète ou pas une marque, mais je rachète ou pas un événement qui est finalement une marque et un business, certes, mais c'est quand même un modèle économique qui est, qui est différent de, de, de ce qu'on a l'habitude de voir. Yes. Dans tous les cas, on vient
0: acheter un actif et on vient acheter un fonds de commerce. Mais euh, pour revenir euh, du coup à, à cet événement, c'est le web de connect. Comme ça, je fais ma petite pub en même temps. Euh, le web de connect c'est un événement qui existe depuis 2007 qui, au départ, euh, s'adressait aux startups euh, parisiennes jusque 2013 ou 2014, il me semble, hein, de ce que me disait Jean-François Ruiz, l'ancien propriétaire de l'événement. Et euh, depuis 2014, en tout cas sûr, il a été euh, réorienté uniquement pour les infopreneurs. Donc, ça veut dire que depuis 2014 à 2023 et plus, parce que du coup, maintenant qu'on l'a repris, on compte bien ne pas ne s'arrêter pas là. Donc, c'est un événement... Euh, c'est un rendez-vous une fois par an, souvent en début octobre, à Paris. Et euh, bah, l'idée, c'est de, de réseauter entre Infopreneurs. Donc c'est vraiment un, un événement qui est orienté Infoproduits et Infopreneurs. Donc ça, c'est vraiment... Bah, on revient en fait dans ma stratégie d'acquisition, en tout cas de la croissance par acquisition, parce que moi, je suis arrivé à un stade où en fait, genre, le, je veux grand, faire évoluer le groupe par acquisition et plus par... En tout cas, c'est pas moi qui vais mettre l'énergie dans le scaling de la structure. Parce qu'en fait, pour moi, dans, en tant que CEO, tout à l'heure, je parlais de différents niveaux de CEO. Peut-être que si on, si on décortique les cinq niveaux principaux, euh, vraiment grosso modo, le premier, ça va peut-être de devenir expert dans un domaine. Parce que si on n'a pas de compétences, bah forcément, on ne pourra rien faire. Donc, euh, vraiment, compétences ou vraiment trouver, euh, trouver un marché où il y a un, un problème à résoudre. Deuxième niveau, ça va être de commercialiser. Bah, ce qu'on a trouvé ou, ce ou la compétence qu'on a développée donc là ça peut-être on, peut on sera peut-être dans une problématique de vente ou de marketing troisième niveau on sera plutôt dans un euh, dans un challenge de recrutement et de management donc euh, déléguer ses missions etc, etc. Euh, quatrième niveau ça sera certainement le scaling et euh, la structuration donc peut-être faire les process euh, avoir une vraie vision pour les transmettre aux équipes pour qu'ils puissent continuer à faire croître les entreprises grâce à notre vision et plus grâce à notre opérationnel dans l'entreprise et le cinquième niveau, en tout cas là où je suis en train de transiter c'est bah, la croissance par l'acquisition, l'investir investir son argent, on commence à avoir aussi euh, en fait au bout d'un on arrive à un stade où l'argent qui traîne sur les comptes commence à avoir peut-être plus d'impact euh, l'investissement qu'on va faire à cet argent-là commence à avoir plus d'impact que euh, finalement doubler les ventes euh, sur une activité. Donc, est-ce que moi, mon temps, il est plus valorisé à venir euh, scaler et développer une entreprise pour qu'elle double ou alors que je prenne l'argent de toutes les filles, je fasse remonter tout cet argent-là dans la holding et que je manage l'argent. Donc là, je suis arrivé à un stade où moi, je viens manager l'argent et donc manager l'argent, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire bah, l'investir hein, tout simplement et euh, L'immobilier, c'est bien, certes, mais on arrive à un, à un stade où on n'arrive plus forcément à avoir, tous les, euh, bah, à avoir une capacité d'investissement suffisante pour, euh, entre guillemets, bah, investir tout ce qu'on veut investir dedans. Et surtout, c'est qu'on veut utiliser d'autres effets de levier. Et l'achat d'entreprise l'achat d'actifs, pour moi, c'est un, un des meilleurs Effet de croissance, en tout cas l'utilisation du meilleur effet de levier parce qu'on rachète à la fois un business qui est existant, donc qui fait déjà un chiffre d'affaires chaque année, qui fait déjà du coup un résultat qui est net, positif, hein, c'est mieux. On achète à la fois les personnes qui font tourner ce business-là, donc on a un facteur temps et compétence, donc on a un effet de levier sur le temps des gens qu'on va acheter dans le business, qui, sont déjà, qui, sont, qui travaillent déjà dans le business, on travaille on achète un effet de levier de compétences, parce qu'on achète les compétences qui, sont, qui y sont à l'intérieur, et on, achète, on peut aussi acheter par, par effet de levier bancaire, c'est-à-dire que si on achète un gros, une grosse entreprise, à plusieurs centaines de milliers, peut-être qu'il est intéressant aussi de, de faire appel à la banque et de lever de l'argent pour acquérir bah, ce, cet actif-là. Du coup, grâce, bah, si je reprends l'exemple avec un million, on a un million de cash cette fois-ci en banque, un bah, million de cash, qu'est-ce que, qu que j'en fais en fait, si j'achète euh, si pour un million d'actifs, disons qu'on fait all-in, ce être pas la, la meilleure des solutions, mais disons qu'on fait all-in, en fait, euh, est-ce que c'est plus intéressant de faire un million, de racheter un million d'actifs, finalement, sur des business en ligne, qui ont un, un net, qui sont vendus souvent à des coef nets de deux à trois fois, deux à trois années Et grâce à notre expertise et à notre synergie du groupe, on peut réduire ce temps-là à un an et demi donc, en un, an et demi, on, en un an et demi, on peut être rentable sur des business qu'on va racheter ou alors bah, utiliser cet argent-là pour mettre plus de marketing sur les boîtes existantes ou alors utiliser ce marketing pour, euh, dans, dans l'immobilier. Bah, en fait, nous, on a, on a pris la décision depuis, euh, depuis un an et demi, deux ans là, déjà d'investir dans, euh, dans le rachat d'actifs et tout particulièrement là pour, euh, sur le business en ligne. Donc, on veut vraiment se focaliser sur le business en ligne. Donc, on a fait une première expérience euh, en marque e-commerce. On a racheté, je ne parle pas d'un dropshipping qui, euh, qui vend sur, euh, sur Facebook principalement. Ça, pour moi, ça vaut zéro. Je parle d'une un, marque e-commerce qui va être référencée euh, sur Google. Donc, il y, a des, il y a du référencement naturel. Il y a une audience sur les réseaux. Il y a il y a vraiment des actifs. Et ça, ça c'est ça qui est valorisable. C'est quelque chose où il y a une passivité derrière de, de revenus qui est en place. Et pas euh, si euh, du jour au lendemain, on arrête de travailler sur le business, il n'y a plus un qui fonctionne. Ça, pour moi, ça n'a aucune valeur. Enfin, ça n'a jamais aucune valeur, mais ça, ça, mais ça a beaucoup moins de valeur qu'un business qui fonctionnerait comme ça. Et, euh, et là, on en arrive au, à tout ce qui est l'univers de l'infoproduit. Pour moi, il y a un, on parlait d'amateurisme dans ce milieu-là. Et pour moi, il y a toujours ce, ce, cette chose d'amateurisme parce que Personne, en tout cas à ma connaissance, il y a peut-être téléphilélier qui a vendu ou on ne sait pas encore le mot de la fin, mais euh, il y a très 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 peu d'histoires de rachat ou de vente de business info produit, alors que pour moi c'est un business comme un autre et c'est valorisable. En, moi je fais un exercice tous les, tous les ans, euh, et d'ailleurs si vous démarrez, moi ce que je conseille c'est de le faire tous les trois mois, c'est de valoriser le patrimoine, euh, son patrimoine net. Ça peut être intéressant pour voir la croissance. Comme ça, on prend okay, les, les chiffres qu'on a sur le, notre compte en banque, mais on valorise aussi notre boîte. Comme ça, on fait aussi l'exercice de valorisation euh, de nos entreprises, l'immobilier, si on en a, etc. Et euh, bah, l'idée, bah, c'est de, comme ça, on commence à, à s'instruire sur la valorisation des entreprises et on voit qu'en fait, finalement, bah, un infoproduit, même un persona branding, Ok, un de branding, qui aura moins de valeur qu'un qu infoproduit où il y aura no branding, no persona, mais ça a toujours une valeur. Pourquoi Parce qu'on a un fonds de commerce. Et un fonds de commerce, c'est quoi C'est des clients, finalement. On a une liste d'emails, on a des clients, on a une marque, on a des gens qui ont un attachement avec bah, cet événement-là, si on parle de l'événement Web2Connect, ou de, de cette marque infoproduit, si on parle d'un infoproduit. Et tout ça, c'est valorisé. Et si Derrière, on a un écosystème qui permet d'absorber ce business-là et de le faire croître encore plus parce que derrière, on a 25 personnes qui peuvent tout de suite bah, prendre en charge le, le projet et, euh, et l'améliorer. Bah, tout de suite, ça, en, ça, en devient, ça devient des investissements rentables.
1: Mmh, ouais, complètement. Et euh, j'ai bien fait de te poser cette question. Ta réponse est extrêmement intéressante et euh, elle va bien au-delà de, de, de ma simple question. Euh, je veux revenir sur. Je sur parle deux beaucoup. Trois. Aucun problème, c'est le but du podcast, hein, c'est de, de, de te mettre toi en avant et que tu puisses partager énormément de choses comme tu le fais, comme tu le fais donc c'est vraiment un plaisir. Euh, j'ai encore, encore deux questions, enfin euh, trois questions. La première, est, qui n'est pas vraiment une question, c'est plus une affirmation, c'est-à-dire que j'ai dit au début de l'épisode que tu es à Dubaï, mais ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, votre groupe, vos sociétés, vos, vos structures, votre holding, votre fiscalité au global, bah, vous êtes encore en France euh, et, euh, et ça, ça peut être intéressant de le dire parce que la plupart des gens se diraient ah tiens, il a réussi à, gr à grandir et à croître comme ça parce qu'il est à Dubaï, il ne paie pas d'impôts, etc. Machin. Bon, à Dubaï, il y a quand même d'autres frais, il faut les prendre en considération mais finalement, euh, voilà, ce qui est intéressant, c'est de se dire bah non tu es resté euh, en France, tu as optimisé euh, ton groupe et tu gères ton groupe, Enfin, vous gérez votre groupe euh, justement euh, avec... Euh, les avantages et les inconvénients que cela comporte. Notamment aussi, vous êtes resté pour le levier bancaire et vous, vous êtes dit « bon, il bah, y a des inconvénients, on va utiliser les avantages à notre, à notre avantage euh, ». Qu'est-ce que tu aurais à dire et à partager euh, à ce sujet rapidement
0: bah, Que la vie est... est remplie de paradoxes, premièrement. Et du coup, comme tu, enfin, comme tu précisais, à Dubaï, il y a plus de charges plus de frais cachés autres que fiscales, parce que ok il n'y a pas de fiscalité, mais derrière, il y a d'autres charges dans la vie de tous les jours. Du coup, nous, on a un peu double peine. C'est-à-dire qu'on paye notre fiscalité en France, plus on paye cette, ce coût de la vie plus cher ici à Dubaï. Mais ça, c'est notre choix. Et, euh, et à chaque fois que je, ouais, fois que je rencontre quelqu'un ici et que je lui dis, tiens, on est fiscalement en France, ouais, t'es fou Mais euh, bah, nous, pour l'instant, ça nous va bien, parce que comme je te l'ai dit et comme tu l'as souligné, bah, on a réussi... C'est grâce à la France qu'on est monté, parce que du coup, tout le, ce parc, trois mois, trois euh, ans, pardon, d'immobilier et euh, levé quasiment 100 biens, 90 biens, 90 lots en immobilier. Je, même à Dubaï, tu n'aurais pas pu forcément, parce qu'à Dubaï, filets de bancaire est beaucoup, euh, enfin est moindre, beaucoup plus bas, ils vont te demander plus d'apports, le marché aussi plus volatile. En France, on a, on a la chance d'avoir un marché qui est un peu plus « safe », euh, qui, qui me va bien moi avec mon profil après il y a d'autres profils euh, eux qui veulent se faire du all-in sur all-in dans ce cas-là Dubaï sur le marché immobilier c'est très bien aussi mais euh, en fait c pour moi est, tout est une question de, bah, de paradoxe déjà j'aime bien prendre un hein, tête le, le paradoxe du rêveur c'est-à-dire tout le monde veut aller au paradis mais personne ne veut mourir tout le monde veut euh, tout le monde dans le nord de la France parce que moi je suis un du nord de la France bah, ils veulent euh, habiter dans le sud au soleil mais personne ne déménage et euh, dans l'entrepreneur moi ce que je dis souvent c'est que tout le monde veut entreprendre mais personne n'est prêt à fournir les actions pour le devenir d'ailleurs si tout le monde veut venir à, à Dubaï c'est pas forcément l'idée de venir tout de suite à Dubaï en fait la fiscalité en France elle peut être très bonne pour démarrer si on utilise euh, l'effet levier si on utilise euh, des zones avantagées euh, comme des zones franches par exemple et tout ça on va pouvoir développer en France et on n'a pas d'excuses en fait je voulais en venir avec ce paradoxe c'est que c'est pas parce que je paye euh, des impôts, on se fait saigner euh, en France et en plus on habite à Dubaï, c'est-à-dire que le, nous le rapport qualité-prix entre ce qu'on paye à la France et ce qu'on utilise de la France, mais en fait il est un facteur infini négatif c'est-à-dire qu'on va, on va lui payer euh, des centaines de milliers d'impôts et derrière on va utiliser zéro, c'est-à-dire que dès qu'on va se faire soigner on, on se fait soigner ici et on le paye avec notre poche euh, dès enfin, tout, est, euh, tout est fait que pour tout ce qu'on paye, nous en fait on ne l'utilise pas donc après, derrière, c'est euh, un choix. La holding française, elle est très bonne pour, euh, pour pouvoir asseoir quelque chose sur le, sur le long terme. Donc après, ça dépend aussi de la, de la structure qu'on veut en être. Moi, j'ai fait des études fiscales pour venir, fiscale, pour venir dé, déménager fiscalement les, les entreprises à Dubaï. Bah, il s'avère que ce pas forcément le plus avantageux pour euh, notre vision et ce qu'on voulait en faire. Il faut savoir qu'on a une vision sur 2030. Euh, si je commence à en parler, on a encore pour quelques minutes, donc je ne sais pas si on... j'en je si parle, mais, euh... mais, tout... mais c'est un... un ensemble de faits que... bah, qui fait que pour l'instant on reste sur ce schéma fiscal.
1: Ok, ok, je vois. Ouais, c'est intéressant effectivement et euh... et euh... Et ce qui est aussi, euh, ce qui est aussi bien, c'est que tu vois, tu parles de ta vision 2030, tu vois long terme, ça dénote, euh, ça dénote justement aussi, euh, c'est dans la continuité et dans la cohérence de ton approche globale que tu as évoqué par rapport à ton tempérament d'entrepreneur. Je trouve ça extrêmement mmh. intéressant. Ça, c'est le premier point. Euh, L'autre point qui est un tout autre sujet, c'est mon avant-dernière question, c'est que tu parlais tout à l'heure, de, on parlait de réussite et tu me disais, voilà, mais avant le business en ligne, avant de me lancer dans ça, j'ai eu quelques échecs. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de un ou deux échecs ou ton plus gros échec selon toi et surtout les leçons que tu as eues derrière
0: Yes, bah j'ai eu la, la première leçon que j'ai apprise, c'est avec le flipper que j'ai raconté tout à l'heure. Oui. Donc au final, l'argent facile, ça n'existe pas parce que vu d'extérieur, en fait, tu vois ce business-là, tu vois le business model d'extérieur, tu te dis putain, c'est de l'argent qui est super simple en fait. Tu achètes des flippers, tu fais un deal 50-50 avec les buralistes, tu viens une fois par mois récupérer l'oseille et basta. Et au final, ben, quand tu creuses et quand tu es dedans, ben tu vois forcément qu'il y, y a des tenants aboutissants que tu ne vois pas quand tu regardes comme ça d'extérieur, etc. Donc, il y a toujours plus de boulot euh, qu'on qu qu ne le croit. Et du coup, la passivité euh, zéro n'existe pas. Euh, moi, dès que je vois quelqu'un qui, qui me vend un investissement passif à 100%, euh, je ne le crois pas. Et en fait, c'est du foutage de gueule parce que, ce n'est pas du foutage de gueule, mais je veux dire, ça, le 0% de passivité, de passivité n'existe pas. Même en bourse, tu as toujours un temps, euh, un temps de réflexion sur euh, tes placements boursiers, quelle action tu vas acheter, quelle, quelle euh, stratégie tu vas vouloir mettre en place, est-ce que tu veux sortir dans X années ou X temps, etc. Donc il y a tout le temps, un, et pour moi, c'est un temps de réflexion, ce temps que tu vas passer bah, fait que. Tu ne peux pas être 100% passif. Tu peux te rapprocher des 100%, peut-être 99%, etc., quelque chose, mais jamais jamais 100%. Euh, deuxième, euh, deuxième leçon que j'ai apprise à travers l'entrepreneuriat, c'est à l'époque des iPhones, iPhone 14. Moi, quand l'iPhone 14 euh, est sorti, j'étais entre le lycée et l'université. Et en fait, c'est un iPhone, je ne sais pas si tu as connu, mais dès que tu le faisais tomber, euh, il cassait genre euh, l'écran. Les grands se fissuraient. Okay. Et du coup... Euh, c'est pas rare qu'il y ait des personnes qui avaient l'iPhone 4, pardon. Putain, j'ai qu'iPhone 14, mais c'était là, il y a l'iPhone 4 plutôt, ou l'iPhone ah 3. Ouais, c'est vrai,
1: c'est vrai, je me souviens. Il y avait même des business qui se créaient autour de ça, justement. Tu réparais le téléphone, etc., oui.
0: Exactement, bah, c'est ça que j'avais fait, parce qu'en fait, moi, j'étais allé euh, réparer mon, télé, mon iPhone, et euh, le gars, en fait, il y avait une liste d'attente, enfin, il y avait une queue, il y avait une queue chez lui, et... Euh, et du coup, je commence à calculer le nombre de personnes devant la queue. Je me dis, est-ce s'il y a ça tous les jours Je commence à lui poser des questions tu sais, pour évaluer un petit peu son, euh, son revenu, combien il fait euh, par mois, etc. Et puis, je, tiens, je dis, ça, ça c'est intéressant comme business. Et au final, je trouve sur, euh, sur eBay, à l'époque, c'était eBay tu sais, pour, acheter, euh, pour acheter des choses. Et du coup, je commande des euh, kits de réparation, je, je commande des, des vitres d'avance. Et hop Donc, j'avais tout ça, je ne pas, j'ai dû investir 300 ou 400 euros. Euh, pour avoir euh, tout le matériel et puis, euh, et puis les vides d'avance. Et je mets une annonce sur le bon coin, parce que le gars, il je l'avais trouvé sur le bon coin, donc je me dis, je suis de mettre une annonce sur le bon coin, et c'est parti. Donc je mets une annonce sur le bon coin, et euh, personne. Je dis, merde, <rire> qu'est-ce qui, qu qui va pas Et en fait, ce que je n'avais pas pris en considération, c'est que lui, il était dans une ville euh, de 30 000 habitants, et moi, j'étais dans un village de 500 habitants avec des euh, fermiers euh, qui ne savaient même pas ce que c'est que Apple <rire> Et du coup, bah, je me suis retrouvé un peu euh, à lancer un business où j'avais euh, un marché potentiel de proche de zéro. Donc ça, pour, euh, encore une leçon apprise, c'est voilà, peut-être euh, bah, peut évaluer, faire une petite étude de marché, même si euh, la méthode bulldozer, la méthode d'humeur de ma mère, elle a dit de foncer et de voir ce qui se passait. Bah, quand même, faire une mini-étude euh, mini pour, euh, pour savoir si, euh, si c'était clean de lancer telle ou telle chose. Tu vois. Mmh. Et troisième business qu'on peut parler, c'est euh, un business de d'organisation de soirées étudiantes. En fait, j'organisais des... Quand j'étais à l'université, j'organisais des soirées euh, pour les étudiants. Et en fait, euh, ce qui se passait, c'était un, un principe où... Mais dans les soirées, il y avait toujours plus de filles que de garçons. Du coup, il y avait un succès. Parce qu'en fait, je, je faisais euh, payer super cher les garçons. Et euh, les filles, ils payaient quand même, mais beaucoup moins cher. Et euh, du coup, j'avais un ratio de 1 pour 3, tu vois. Peut-être un garçon pour... Euh, enfin plutôt euh, un garçon pour deux filles et euh, c'était vachement lucratif comme, comme soirée parce que sur la fin, au bout d'un an et demi euh, que je faisais ça je faisais des soirées à 600 personnes et, euh, et les mecs par exemple ils payaient 95 euros pour, euh, pour l'entrée après c'était à l'époque où on pouvait faire des soirées euh, all-in c'est-à-dire que le, tu payais un frais d'entrée et derrière tu avais alcool, alcool illimité etc et au final le, la dernière soirée que j'ai faite bah, le lendemain, euh, heureusement, ils m'ont ils laissé terminer la soirée, mais le lendemain, contrôle, euh, contrôle de la police, demande des assurances, demande de la licence 4, donc la licence 4 en France, c'est une autorisation pour pouvoir vendre de l'alcool, euh, plein de demandes administratives, et moi, en fait, je faisais ça au black. <rire> et du coup, bah, j'ai dû, euh, dû me conformer à la réglementation française, et quand je, suis allé, euh, quand je suis allé à la CCI, donc la Chambre de commerce en France, pour me réglementer par rapport à ça, ils m'ont dit « Ah, vous, avez, vous êtes trop jeune, monsieur, pour faire cette type d'activité, vous ne pouvez pas le faire, euh, rangez-vous plutôt dans un, dans un job standard. » C'est pour ça qu'après, je suis allé en CDI, mais bref. Et, euh, donc, la leçon par rapport à ça, c'est qu'en fait ben, en plus, si je lançais quand même cette activité-là de manière légale, c'est qu'il y avait un maximum de charges que je n'avais pas pris en compte, et en fait, je n'aurais pas été rentable du tout. Alors là, je me retrouve à faire euh, ben, des soirées où je faisais 15 000 euros de bénéfice Bon, quand tu as 19 ans, 20 ans, es, c'est quand même intéressant, à, au final, si tu dois rembourser tout ce que tu, de, tout ce que tu dois, heureusement, ils ne m'ont pas demandé les sommes, mais si je devais rembourser la TV, à, euh, tout, euh, toutes les, les taxes, etc., bah, j'arrive à un business qui n'était pas rentable, en fait. Ouais. Donc, l'idée, c'était vraiment bah, de, de se conformer euh, à, à toutes ces lois, même si, euh, si c'est complexe et euh, chiant, il faut, euh, il faut passer par là.
1: C'est intéressant parce que tu viens euh, au travers de ces trois petites histoires d'écrire euh, ce que 90% voire plus peut-être des entrepreneurs qui se lancent ou des entrepreneurs en devenir ou des entrepreneurs déjà, euh, déjà actifs parce que même moi euh, j'ai fait ce genre de, 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 de choses alors sous différentes formes etc mais la résultante et les leçons qui en découlent sont exactement les mêmes donc c'est vraiment intéressant d'avoir euh, posé cette question. Euh, bah, avant de te poser ma dernière question, déjà, euh, franchement, merci pour, euh, pour, toutes ces, pour toutes ces réponses, pour toute la valeur que tu as délivrée. D'ailleurs, j'ai eu énormément de plaisir à faire cet épisode et si celles et ceux qui nous ont écoutés en ont eu autant à euh, à, en, en l'écoutant, eh faites-le nous savoir. Comme à chaque fois, j'aime le dire, mettez les 5 étoiles sur Apple Podcast, le petit commentaire sur la plateforme, la plateforme de podcast que vous préférez, les 5 étoiles partout et partagez cet épisode parce qu'on en a besoin pour faire en sorte que le déclic et chercher le, le podium des podcasts business en France. Yes euh, Il faut le faire, il faut le faire. D'ailleurs, Aurélien, si tu n'as pas mis encore la vie sur Apple Podcasts, il faut le faire. Et, euh, et, du coup, ma, magnifique. et du coup, ma dernière question pour toi, celle que je pose à chaque fois, celles et ceux que j'accueille ici, c'est parmi toute la valeur que tu as délivrée dans le cadre de cet épisode, est-ce qu'il y a un truc que tu n'as pas encore partagé, que tu aimerais partager pour le mot de la fin qui a créé une transformation limite identitaire chez toi. Ça peut être pro, ça peut être perso, ça peut être une situation, une citation, une frustration, une réussite, un échec. Peu importe, tu as vraiment carte blanche pour le mot de la fin. Ok.
0: Euh, moi, je fonctionne beaucoup par liste et de manière logique. Donc, je vais, euh, je vais citer quatre points. J'aime bien travailler par des listes de trois, mais là, malheureusement, j'étais obligé d'en mettre quatre. Euh, pour tout entrepreneur ou que ce soit un projet professionnel ou ou sportif, ou personnel, peu importe. Je pense qu'il y a quatre points qui reviennent très, très, très souvent. Le premier, en tout cas, s'il en manque un des trois, pour moi, généralement, c'est soit ça va être super long ou soit ça va être l'échec assuré. Et le premier, c'est l'effort extraordinaire. C'est-à-dire, mettez un effort extraordinaire dans tout ce que vous faites. Alors, quand je dis effort extraordinaire, ce n'est pas un travail acharné. En tout cas, ça ne veut pas dire euh, travail acharné, même si euh, ça peut aider. Ça se traduit plutôt en énergie et en, en temps, en durée. Donc, il faut, être, euh, il faut être constant sur la durée et euh, bah, dégager de l'énergie dans le projet qu'on veut entreprendre. Deuxième point, c'est la passion. Parce que s'il n'y a pas de passion, si vous ne prenez pas de plaisir euh, à ce que vous faites, fuyez. Si vous êtes là actuellement dans un emploi où il n'y a aucune valeur, vous n'apprenez rien, vous vous faites chier, fuyez. Fuyez parce qu'en fait, il vaut mieux aller travailler gratuitement pour, euh, je ne sais pas, s'il y a un mentor que vous suivez euh, sur Internet ou euh, une boîte X ou Y, vous amenez travailler gratuitement pour une entreprise où vous allez apprendre des choses que dans une entreprise, vous êtes payé à ne rien apprendre. Ça, pour moi, c'est un conseil que je vous donne là aujourd'hui. Si vous écoutez ce podcast-là, vous êtes en train de conduire, je ne sais pas, un, un camion DHL et vous voyez qu'il n'y a pas de valeur dans votre métier, bah, posez votre euh, lettre d'EDEM et apprenez une compétence. C'est euh, le meilleur conseil que je peux vous donner. Troisième, euh, troisième point, pour moi, troisième élément de la réussite, ça va être l'environnement. Donc, on entend souvent, on est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus, etc., etc., mais pour moi, ce n'est pas suffisant. C'est en fait, oui, on est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus, donc les personnes qu'on côtoie le plus, c'est ça, ça une importance, mais on est aussi, on imite en fait par mimétisme la masse, donc, si j'habite en France et que tout le monde est en train de râler, tout le monde râle sur les retraites, etc., que personne ne tiendra jamais et que vous êtes dans cet environnement-là, ben, en fait, forcément, vous allez être aigri indirectement, que vous le vouliez ou non, que vous avez un tempérament positif ou pas. Ben, en fait, si on est dans un environnement comme ça, tout de suite, on déteint sur la masse. Donc, on déteint sur les gens qu'on côtoie tous les jours, oui, mais on déteint aussi sur la masse et on déteint sur une troisième partie. Euh, sur une troisième, euh, une troisième partie, ça va être les gens les mentors. Il faut bien choisir ses mentors. Ça, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire bah, apprendre d'eux, même si on ne les connaît pas personnellement, etc., même si c'est des auteurs de bouquins, même si c'est des youtubeurs, etc., bah, absorber leur contenu et surtout passer à l'action par rapport à, à ce qu'ils qu disent parce que plus on va aussi les écouter, plus on va écouter, entendre, bah, plus on va déteindre de ces personnes-là. Et tout ça, ça va faire qu'on a, qu a un environnement qui va être plus propice à l'évolution de, de notre projet. Et le autre, quatrième et dernier point, euh, quatrième élément de réussite pour, euh, pour moi, c'est être accompagné. Donc, ça revient aussi au côté mentor. C'est-à-dire que si on a un coach ou un mentor ben, qui a déjà fait et pas, euh, pas quelqu'un, entre guillemets, voilà, si vous voulez monter le, si vous voulez monter le, le mont Everest, ben, vous n'allez pas le faire à quelqu'un qui, qui débute. « Tiens, bah, on, va, on va monter le Mont Everest ensemble. » Non, vous allez prendre quelqu'un qui a déjà monté plusieurs fois le Mont Everest, un vrai guide, un vrai coach. Donc, euh, pareil euh, sur ça, faites-vous accompagner, mais par un coach, par un mentor qui a déjà fait ce que vous faites et euh, qui, a de, qui a déjà atteint ce que vous voulez atteindre. On peut rajouter le cinquième bonus. Le euh, cinquième bonus, c'est la vision, la vision. Avoir une vision inspirante.
1: Ouais, c'est vrai qu'il te va bien, ce, ce cinquième point, ce bonus euh, tant sur la vision que l'inspiration pour celles et ceux qui nous ont écouté, je pense. Mais la vision, c'est vrai que c'est quelque chose qui te, qui, te décrit, euh, qui te décrit plutôt bien euh, de par cette approche euh, long-termiste et, euh, et réfléchie euh, que tu as du, du business et de la vie. Merci pour ce moment, merci pour ce partage. C'était vraiment un, 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 très bon, euh, un très bon moment passé avec toi, un bel épisode. J'ai pu en apprendre davantage sur toi et je pense que les gens aussi en ont appris beaucoup, donc c'était vraiment un plaisir. Merci pour ça. Yes,
0: bah Jusqu'alors, j'étais l'homme de l'ombre, c'est-à-dire que je mettais beaucoup plus les personnes où j'étais associé en avant, mais c'est vrai que là, un de mes objectifs en 2023, je pense à partir du deuxième semestre 2023, pour être réaliste, il y aura une stratégie de, de personal branding, donc si vous voulez retrouver Aurélien Privot, c'est sur, sur les réseaux, sur Instagram, sur YouTube, qui arrivera prochainement.
1: Eh bien, écoute, parfait. Ça a déjà commencé avec le déclic. Et puis, euh, on mettra les liens euh, directement, comme à chaque fois, dans la description.
0: Nickel. Bah, merci pour ton invitation, Alec. C'était génial. Et euh, à très vite. Et surtout, tout le monde, agissez. Méthode humeur, méthode bulldozer. Let's go. Let's go. Merci.